0: De fin cargo, estamos reimaginando la forma en la que se hace comercio internacional en Latinoamérica lo que sea que te esté pasando en este momento no es tan importante, no es tan relevante y en el peor de los casos que sí sea el día de mañana se te va a olvidar de aquí a seis meses ya no vas a estar pensando en eso ¿qué haces con esa información que tienes hoy y cómo manejas tú tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos a lo que sea que te pase? eso es lo que te hace diferente o no yo trato de practicar yoga todos los días y una de las razones por las cuales lo hago no es para ser un ser más iluminado no, es por la disciplina de tirarme a comer, a mirar al, al piso y respirar tierra y, y forzarme a bajar la cabeza y a entender que yo no me las sé todas y que probablemente si pregunte constantemente ahí voy a encontrar las respuestas
1: que necesito. En este nuevo episodio vas a escuchar y vas a aprender sobre cómo los planes solamente sirven para ver que no todo está bajo nuestro control. Daniel Cardona, el marketing en fin cargo, es un nómada digital que ha comprendido la importancia de lo concreto para comunicar productos. Desde esta startup que está cautivando a las pymes que se relacionan con el comercio exterior, brinda soluciones financieras que hagan crecer los negocios en la región. Quédate hasta el final y disfruta de este nuevo episodio.
0: Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platinum. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por David Orrego desde
1: Boston, Estados Unidos. ¡Comencemos! <música> empieza un nuevo episodio y estoy muy emocionado de poder compartir con todos ustedes tanto conocimiento, tanta inspiración para el ecosistema emprendedor. El día de hoy nos acompaña Daniel Cardona. Él es un colombiano que junto con la comunicación, el liderazgo y la tecnología ha decidido desafiar el ecosistema emprendedor. Qué gusto poder tenerte aquí hoy, Daniel. De verdad que es un honor para mí. Gracias por aceptar este espacio y por aceptar la invitación a compartir tanta inspiración y conocimiento con nosotros hoy. Gracias a
0: ti David y a todo el equipo de Soy Startup por la invitación. Es bastante interesante el formato que tienen. Y ojalá saquemos ínfulas de, de conocimiento para que todo el mundo pueda sacar lo mejor de esta conversación.
1: Daniel, antes de que arranquemos, me gustaría comenzar recordándote que tú y yo hemos tenido la posibilidad de trabajar en anteriores proyectos, nos conocemos de antes y ambos sabemos las habilidades y las cualidades, pero me he encontrado con algo muy curioso y es que tus cercanos o las personas que te rodean comentan mucho de la alta capacidad que usted tiene para colaborar e involucrarse muy apasionadamente hasta el final de cualquier idea o cualquier proyecto. Y yo quiero que arranquemos a hablar un de esto, porque tú pues eres licenciado en la Universidad del Rosario en administración de negocios internacionales con énfasis en marketing y ventas has tenido la posibilidad de estar en gigantes como Philip Morris, International, Grupo Sancho Torre, recientemente estuviste en Bossy y ahorita estás en Fincargo ¿no? una FinTech colombiana que actualmente está financiando las importaciones de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, pero más allá de ese recorrido profesional y todo lo que has hecho, a mí me gustaría que nos contaras un poco de quién es Daniel Cardona hoy.
0: David, yo creo que hoy sigo descubriendo mi mejor versión hoy definitivamente soy una persona que puede transformarse a diario tiene la capacidad de retar ambientes de trabajo fácilmente y retar pensamientos y, y, y sistemas Alrededor de él, creo que en algún momento te lo dije, es, soy una persona que tiene muchísimas más preguntas que respuestas. Después de mmm, muchos años de creer que tenía la mejor respuesta o que por leer o por, o por tener o por escuchar a grandes pensadores tenía un punto de vista, me di cuenta que la mejor manera de uno crecer es tener op opiniones muy fuertes que cambien constantemente entonces soy, soy un ser humano en, en, en progreso soy me gusta creer que soy un soy un buen padre de una niña de 12 años me gusta creer que soy una persona que entiende el marketing desde un punto de vista diferente y que se apasiona por el crecimiento de las personas y de montar equipos de trabajo y de sacar lo mejor de la gente
1: tocaste algo muy importante y es encontraste y sigues encontrando la respuesta cuando hablamos de respuestas a mí me gustaría que nos contaras un poco de cómo descubriste, y si no lo has descubierto, cómo lo sigues haciendo hoy en día, la respuesta a lo que realmente te apasiona. Y si no lo has encontrado, es cómo estás en esa búsqueda. Es decir, ¿qué estás haciendo a diario para encontrar realmente lo que te apasiona?
0: A ver, yo creo que nos hemos creído el cuento de que uno tiene que trabajar con lo que le apasiona, ¿sabes? Como que la pasión es algo que se encuentra. Tienes que encontrar eso que te haga vibrar todos los días. Puede que no. Puede que la respuesta sea mucho más simple. Puede que sea, man, yo si le cambio la vida a alguien, hoy me doy por bien servido. Si puedo hacer que alguien sonría y puedo hacer que una persona crea algo de sí misma que antes no sabía, ahí también me doy por bien servido. Y hemos hablado de este tema, bien. no sé si aquí ya han tocado el, el, el ikigai, pero es esa palabra japonesa que traduce como el buen vivir y el buen morir. Y es... Hay ciertas cosas en las cuales uno es muy bueno en la vida, hay ciertas cosas en las cuales uno es, le gusta hacer a uno, hay ciertas cosas por las cuales a uno le pueden pagar y hay ciertas habilidades que uno puede ofrecerle al mundo para mejorar la calidad de vida o del mundo de las personas o de la gente. Y creo que en la intersección de esas cuatro cosas como que empieza a tener una narrativa importante el yo hoy no trabajo por pasión. Yo hoy trabajo por ver hasta dónde soy capaz de llegar, por ver hasta dónde es capaz de llegar la gente y encuentro en los momentos de dificultad y en los problemas más difíciles de responder la gasolina que necesito a diario para decir qué me voy a inventar o qué nos vamos a inventar para sacar esto adelante. Por eso salto constantemente de industrias porque creo que hay un montón de, de aprendizajes que se dan desde, el, desde los mentores que uno va aprendiendo y uno va conociendo en el día a día. Entonces, la pasión para mí, o lo que realmente me mueve, no llamemos pasión, es robar como un artista de las mentes brillantes con las cuales me he trabajado y me, y me he rodeado y haciendo cosas que me saquen de mi zona de confort y que me hagan aprender a diario lo que soy, lo que quiero y lo que no sé que puedo ser
1: realmente eres un ser apasionado por lo que haces Dani y me causa mucha curiosidad porque la pasión te ha llevado inclusive a lugares en donde uno nunca se imaginaría que pudieras estar ¿no? a veces cuando hablamos me respondes o conversamos estás desde un lugar otras veces estás desde otro eres todo un digital y, y me causa algo de intriga saber qué estaba haciendo Daniel Cardona en un seminario viviendo ocho meses mientras estaba montando el laboratorio de innovación social en la Comuna 13 de Medellín me causa mucha curiosidad porque que yo digo, bueno, ok, está en un seminario de curas vicentinos, está montando un laboratorio de innovación social, pero primero, ¿por qué la comuna 13? Segundo, ¿qué te apasionó o qué encontraste allí que te movió la aguja por dentro y dijiste, voy a hacer un laboratorio de innovación social? ¿Y por qué un seminario? Llamándonos serendipia, mi
0: padre iba a ser cura hace unos buenos... Papá tiene 70, hace unos casi 50 años. Hizo todo el trabajo con los dos vicentinos para hacer curas y tiene una relación muy estrecha con los padres vicentinos en Colombia. La Comuna 13 porque después de... Yo tuve un, un breakpoint en mi vida, o un punto de quiebre para dejar el Spanglish a un lado, donde después de trabajar muchos años y de crecer muy rápido en la, en la carrera corporativa, yo me di cuenta que yo tal vez no quería seguir en esa búsqueda constante de crecimiento, sino que quería aportarle un poquito a la gente. Y terminé trabajando para una organización que hace viajes académicos turismo académico entonces contacta con universidades en, en diferentes en diferentes partes del mundo y las trae a Latinoamérica a Europa a hacer tours por diferentes ciudades y yo lo no conocía como una tesis por allá en el 2017 en diciembre del 2017 terminamos yendo a Medellín hicimos un tour en, en el Grafitour y yo me enamoré de la 13. Me enamoré perdidamente del arte, de la gastronomía, de la cultura, de que la gente allá vive para vivir y no trabaja para vivir. A ver, hay un contexto social importante. Hace menos de 10 años, la 13 o 12 años... La 13 era uno de los sitios más peligrosos en Latinoamérica, el segundo después de las favelas de Brasil, donde más homicidios por, por persona había. Y a través de, del arte, particularmente del arte urbano, grafitis, hip hop, rap, lograron decirle al mundo lo que estaba pasando en, en, en la Comuna 13 con una gestión de las guerrillas, que no me voy a meter ahí, eh, del paramilitarismo y del de, narcotráfico. Y conocí a un loco, está más loco que yo, que creo que sigue con el proyecto. El proyecto se llama Comuna Project. Es el Laboratorio Innovador. De innovación social hoy y apoyan cerca de 5.500 personas desde cursos de inglés, granjas sostenibles a través de PVC, tecnología y desarrollo, enseñarles a hacer desarrollo. Yo creo que el mayor aprendizaje para mí ahí fue que lo que es obvio para para mí no es obvio para el resto. Para mí era obvio que alguien cogiera un computador y sacara un cuadro de Excel y empezara a hacer una proyección financiera de su negocio cuando me encontraba con jóvenes de 26 y 27 años que en su vida habían cogido un computador. Entonces, entonces, de ahí sale un término muy bonito que uso normalmente que son las obviedades no compartidas y ¿por qué en el seminario de curas? porque me ofrecieron vivienda a cambio de que les enseñara marketing digital a sus padres y qué era importante hacer marketing digital fue un, fue un trabajo muy bonito, tratar de llevar una historia de lo que ellos entendían como Jesús la Biblia, etcétera, sus seguidores y como mientras tanto en paralelo estábamos trabajando con, con una población vulnerable para lo que yo creía que estaba estaba bien esa historia tuvo un cierre bastante particular fracasé horriblemente aprendí un montón de cosas me quebré endeudado pues hasta, hasta el casnate pero yo creo que ha sido de las mejores de los mejores momentos que me han que me han dado una razón para vivir
1: me la palabra serendipia es una palabra chévere porque a mí me ha enseñado muchas cosas y sé que los dos tuvimos la posibilidad de vivir esa experiencia trabajando juntos de encontrar mucho con la serendipia y que, de hecho, yo personalmente tuve un mentor que hoy en día sería Rieta, director de Torre Coach, pero que en ese momento, en ese entonces cuando trabajamos muy de la mano, tú y yo encontramos muchas formas de serendipia y, y recuerdo mucho que él nos decía optimiza para el serendipity, optimiza para el serendipity. Y en ese momento yo siento que no lo entendíamos tan bien, pero siento que cobraba sentido y cobraba vida inclusive mucho, mucho más adelante. Yo quiero que, que me cuentes un poquito desde la serendipia, qué fue lo más valioso que, que lograste aprender, qué fue lo que más te marcó y cómo interiorizaste esa famosa frase que todo el tiempo nos estaban repitiendo cuando estábamos trabajando juntos de optimizar para el serendipity.
0: Los planes solamente te sirven para saber que nada está bajo tu control. Dos, el que no sabe para dónde va, cualquier barco le sirve. Y tres, la mayor fuerza del mundo y la mayor fuerza del universo viene desde lo que tú vibres. Y lo que tú vibres es lo que tú piensas. Y lo que tú piensas es lo que tú sientes. Y lo que tú sientes es lo que tú haces. Y lo que tú haces es lo que tú cambias. Pero si arrancas todos los días con un pensamiento negativo con un pensamiento de cómo llamarlo como desconfortante con diferentes líneas digamos que uno es el que más se da duro a uno mismo, partamos de esa base y el momento en que uno suelta la varita y uno empieza a abrazarse, es como si te llevas dando duro toda la vida, ¿qué pasa si un día cambias la narrativa y te abrazas? Y ahora lo que haces y ahora lo que realmente puedes hacer. Eso fue lo que más aprendí. Yo creo que hacer cosas que lo hagan a uno realmente feliz. No que lo hagan realmente feliz. Hacer cosas con las que uno disfrute haciendo. Y a uno que uno no disfrute hacerlo, hacerlo con la cabeza tranquila de que no es para siempre de que es momentáneo y de que probablemente de ahí te vas a llevar un aprendizaje mucho más grande
1: ahorita hablabas Dani de tu padre a mí me gustaría devolver un poquito acá porque me gustaría que nos contaras un poco de tu experiencia sabemos que tu padre fue muy influyente para tu vida y ahora tú eres padre ¿cómo el ser papá te ha cambiado toda la vida con, con el universo del alto rendimiento en las startups en el mundo del emprendimiento y en el, y el mundo de la tecnología ¿cómo ha
0: influido el ser padre en el mundo de las startups? yo cuando me entero que soy papá paso los siguientes seis meses en cerca de en algún momento hice la cuenta de 10 a 12 audiencias para terminar de gestionar la patria potestad de mi hija para terminar de gestionar la cuota de alimentación diferentes juzgados de familia me enfrenté a dos demandas fue un momento bastante oscuro, bastante oscuro, pero al final todo se arregla, ¿sabes? Como que por más que uno tenga ni idea uno lo que está haciendo, la vida se encarga de mostrarle a uno mismo que todo está bien y que lo peor que puede pasar ya pasó y si no ha pasado, ¿para qué te preocupas? Entonces me llevo, digamos que eso, eso pasó a mis 22 años, años después cuando empecé a trabajar en, en un mundo tan cambiante y tan incierto, como que yo ya había vivido muchas cosas en el pasado, particularmente con esa experiencia de... No tengo ni idea de dónde estoy parado, no tengo ni idea de qué se hace en un juzgado de familia, no tengo ni idea por qué intentarlo o no intentarlo, pero esto también pasará. Como que yo lo único que tenía claro es que quería ser alguien influente para mi hija, quería ser alguien influente para su familia y quería aportarle a su bienestar. Y si esas tres cosas se, se, se cumplían, yo me daba por bien sentado. Y cuando empecé a trabajar en el mundo de las startups digamos que fue un poquito lo mismo y es yo quería aprender un montón no me quería conformar con que alguien me dijera yo qué tenía que hacer y quería descubrir la mejor manera de trabajar y sea lo que sea que me enfrentaran pues yo sabía que había un propósito superior con el que yo me podía abrazar y me podía colgar la mejor enseñanza que me ha dado mi hija es que yo no tengo absolutamente nada que enseñarle a ella él tiene 12 años y, y Gabriel hace parte de, de un mundo de niños que tienen la mayor cantidad de acceso a información que nacieron con la información hecha. Entonces, yo sencillamente vengo a acompañarla en un recorrido en donde ella va, se va a desarrollar como mujer y espero seguirla acompañando de la mejor manera y poderla aconsejar acerca de los, de los errores o acerca de las cosas que yo cometí. Y ella, verá si me hace caso o no me hace caso. Yo sencillamente tengo una opinión sobre su vida.
1: Yo recuerdo... Que una vez me ayudaste a interiorizar y de hecho me acompañaste, podríamos llegar a decir que tú eres un papá para muchas personas en este ecosistema, porque tú has acompañado a muchas personas que hoy han mejorado sus habilidades gracias a lo que tú les has transmitido. Tú me llegaste a transmitir un conocimiento muy importante y fue el primorten y el postmortem. En el mundo de las startups es lo más valioso y lo más divertido, que a mí me ha cambiado la forma en la que trabajo hoy las cosas y que quiero que nos cuentes un poquito cómo tú lo traduces a tu vida, cómo tú lo transfieres conocimiento de primorten y postmortem en las demás personas
0: yo no creo tener todas las respuestas pero sí soy muy bueno buscándolas o sabiendo o preguntando quién tiene la respuesta a algo y me acuerdo mucho que él había escuchado el primer antes porque había leído un blog de, de, de ponings si y no estoy mal y hablaban acerca de la importancia de, de hacer pequeñas sesiones de que puede llegar a salir mal y me acuerdo mucho que un día sentados pensando una de las, de las ideas no, no le damos ideas locas, de esas ideas preconcebidas que uno cree que uno no puede ser capaz de hacer y que en su momento nos tocó hacer un montón de cosas raras y un montón de, de, de metas imposibles. También es bonito como sentarse y mirar para atrás a ver qué, qué había pasado. Creo que es la mejor manera de, de evaluar y de medir riesgos, ¿sabes? como que No, es, no creo que uno no pueda tenerlo sobre la mesa todo claro y que uno no pueda entender cuáles son aquellas cosas que que vale la pena mitigar pero sí es importante digamos el primórtem es sentarse antes de cualquier proyecto y decir listo este proyecto falló ¿qué pasó? pasa en la vida pasa en sus relaciones pasa en cualquier cosa es como listo esta relación falló ¿por qué falló? Oiga, no nos entendimos no nos comunicamos yo no tuve tiempo para decir lo que yo realmente sentía llevar un proyecto el proyecto falló porque no nos estábamos comunicando porque la gente no tenía claro cuál era su alcance y porque las personas no se llevaban un track record de los KPIs de lo que se necesitaba lograr o no es vaina cuando te vas un poquito al postmortem es la misma idea, pero después de acabado el proyecto y es ¿qué aprendiste? ¿Qué sabías? ¿Qué sabes hoy? que no sabías cuando arrancaste el proyecto? Y si alguien tuviera que arrancar un proyecto similar, ¿qué te gustaría dejarle para que él no cometiera tus mismos errores? Entonces es que si no estimas la práctica viene de, de los Navy Seals, del ejército americano. Pues estoy diciendo cualquier barbaridad. Y ojalá, por favor, no, no me casquen por la fiabilidad de la información. Pero normalmente antes de irse a una operación, ellos tratan de mitigar problemas y lo que te permite es ser muchísimo más creativo con lo que sea que embarques. Entonces, te permite pensar si todas aquellas cosas salen mal, ¿qué tengo que hacer para evitarlas? ¿Y cómo puedo potenciar lo que sé que va a salir bien. Perdón, extendí un montón en la pregunta, pero creo que estaba como que es importante en ese contexto.
1: No, está perfecto porque creo que toca mucho un valor muy importante y una habilidad muy valiosa y es el, la comunicación, ¿no? Como tú le dejas implícitamente a las personas con las que hoy trabajas hoy en día, lo que tú ya hiciste y lo que aún no has hecho, en dónde te equivocaste, cómo comunicar esas falencias, esas mejoras, esas optimizaciones y aquí Quiero, Dani, que conversemos un poco sobre eso porque que esto va muy, muy de la mano con marketing. Y marketing es una pieza muy fundamental y clave para el crecimiento de todo lo que son productos y comunidades hoy en día en el mundo de las startups. Desde tu experiencia con el primortem y postmortem, ¿qué ha sido lo más desafiante al ejecutar estrategias de marketing y contenido en general? Sea un producto mínimo viable, un MVP.
0: A ver, creo que uno de los retos que, que se pueden llegar a tener es no ser lo suficientemente concreto o específico ni con la audiencia ni con el mensaje ¿sabes? como que yo hoy digo prefiero ser algo muy especial para muy pocas personas que algo cero especial para un montón de personas y creo que eso es una falencia que nos pasa un montón cuando, cuando hablamos de MVP como que queremos abarcar un montón de cosas ¿sabes? y luego vemos un montón de websites y de páginas en donde somos la mejor solución financiera y me da culpa si te vas al website de Fincargo lo vas a ver estamos tratando de, de arreglar eso pero es somos la mejor solución financiera para importar Ok, ¿qué pasa si podemos ser aún más específicos? Somos la mejor solución financiera para importadores de telas en el país. ¿Qué pasa si realmente te vuelves experto en una, en una misma industria y después empiezas a escalar y a crecer con lo que aprendes de, de ese nicho? Y muchas veces la gente, y, y siento yo que hay miedo de decir, no, pero es que cuando abarco tan poquito no alcanzo, no, no voy a crecer lo suficientemente rápido creo que la mejor, el mejor caso de, de éxito para mí es Porter Metrics. Creo que, que Juan ha logrado posicionarse muy bien en un nicho de mercado muy específico dándole un montón de información valiosa a un segmento de gente. Todo el mundo le interesa el CEO, a todo el mundo le interesa el data, a todo el mundo le interesa utilizar datos Data Studio, pero realmente el mal le genera valor a una audiencia específica y la tiene hiper delimitada y se encargó de que todo el mundo que estudió en esa organización hiciera lo mismo. Entonces, eso para mí es lo más desafiante y como marketero sale ir a pelearle a los founders o el C-Level porque es importante ser específico en la comunicación y
1: en el producto. Eso es supremamente difícil. Brutal. Yo, Dani, he tenido la posibilidad de apoyar inclusive esa gran forma de comunicar los productos y servicios de diferentes startups, y una de ellas es Torre, y hacer crecer Torre como la red profesional que conecta a los trabajadores remotos con mejores oportunidades. ¿Qué experiencia te llevas de haber trabajado en, en, en una gran compañía y qué implicó a nivel profesional haber estado en, en, en esa estrategia de crecimiento? Cuando analizas el mundo en el
0: que nos rodeamos, nosotros nos movemos por sistemas. Si piensas, yo hoy estoy viviendo en un pueblo que se llama Villa de Leyva, que está en Puchacá. Yo para acceder a mi alimento tengo que esperar los miércoles y los sábados a que haya un mercado de productores locales que van a un punto, que se encargan de vender sus productos, pero estos productores a su vez tienen que ir a otros productores de fertilizantes, semillas, y demás para que ellos puedan utilizar sus productos, que cuando haces el Zoom se sirven de una infraestructura eléctrica y de agua de servicios públicos que provee el municipio para que ellos puedan producir lo que se tienen que producir y a su vez ese municipio se extiende a la red del gobierno que cuenta con los dineros para que esta red pase. Ese pensamiento en sistemas se da en torre y es, es de las empresas que yo en las cuales he estado que más orden y comunicación he estado Con la menor cantidad de personas conectadas al mismo tiempo Es decir, el trabajo asíncrono digamos que es una norma Pero vos sabés en qué está trabajando todo el mundo, todo el tiempo o sea, como que no hay un espacio de, de discernimiento también por, por la manera Creo que esto es algo que Alex tiene muy interesante de su manera de pensar en sistemas ese aprendizaje me lo llevo. Es muy difícil hacer que otras organizaciones cambien porque eso es netamente cultural. Eso me llevo de allá. Y que aprendí de un proceso de, de crecimiento exponencial, pues no tenés ni puta idea de qué está pasando. Pues no tenés ni idea qué está pasando. Tenés ni idea si lo que estás haciendo está bien o está mal. Pero lo único que vos tenés en la cabeza es que para adelante está allá y te ponen barreras de tiempo, de espacio, de plata, de lo que sea y logras sacar la cabeza al otro lado y después de que terminas la acción y miras para atrás decís, mierda, lo hicimos y no terminas de dar de terminar de voltearte cuando hay otro reto 10 veces más grande y es como, Uf, ok,
1: aquí vamos otra vez entonces, es eso, ¿sabes? como ser muy consciente
0: del, de que el mayor limitante de las personas normalmente está entre oreja y oreja
1: Se me hizo la analogía en la cabeza de como si uno estuviera surfeando olas, no, cada que uno pasa una ola pequeña, viene una más grande y si te caes, vuelves y lo intentas, y viene otra más grande y si te caes, vuelves y lo intentas, pero todo el tiempo estás nadando, todo el tiempo estás tratando de navegar y surfear esas grandes olas que se vienen a la cabeza. Chévere, chévere, gracias por por ayudarme a compartir esta analogía con todos los desafiantes y de hecho les los invito también a que aprovechen el podcast que tenemos con Alex Torrenegra, que también lo tenemos en el podcast de desafiantes disponible para que lo escuchen y aprendan bastante sobre la visión de, de Torre Dani en 2020 tú creaste algo llamado máquinas de contenido le diste nombre y forma a un concepto que en marketing se le llama la creación de contenido pero tú lo decidiste embellecer mucho mejor y darle mejor forma creo que nos cuentas un poco sobre en qué consiste eso de máquinas de contenido y cómo es ese lanzamiento o cómo lo trabajas hoy en día
0: me estás tirando muchas flores realmente me voy a quitar todo el crédito por acá, no sé si lo tengo, sí lo tengo. Este libro... Y los que me conocen saben que esto siempre va a pasar Normalmente tengo un libro siempre atado Se llama Roba como un artista De Austin Kleon Las 10 reglas para robar como un artista es 1. Roba como un artista 2. No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha 3. Escribe el libro que quieres leer Usa tus manos Los proyectos extra y los hobbies son importantes Haz un buen trabajo y compártelo La geografía ya no manda Sea amable, sea aburrido Es la única forma de trabajar siendo aburrido Y creatividad también es disminuir o restar yo este concepto no me lo inventé. Me lo robé. De un gran head de marketing. No, head de content que se llama Mike... Es el head, head of Content and Community de, de Drift. O era el Head de, de esto de, de Drift. Y es básicamente, es utilizar la ley del pareto en la creación de contenidos. ¿Por qué es a colación este librito? Porque uno no tiene que sabérselas todas. Yo cuando llegué a, al, al 2020 a hacer esto, yo tenía ni, ni la más remota idea de esto para qué servía cómo se hacía o si lo intentaba y si iba a servir o no. Y me dieron la oportunidad, me creyeron primero el cuento y me dieron la oportunidad de hacerlo es ¿Cuál es el 20% de las acciones que me van a dar el 80% del resultado? Ejemplo, este podcast. Entonces, de una grabación de una hora, vos podés sacar cinco posts... Para LinkedIn, puedes sacar un blog post entero de cinco conversaciones que ya has tenido en el pasado. Puedes editar fragmentos de la conversación y ahí tienes otras cinco videos que puedes publicar en tus redes. Aparte de eso, puedes hacer un newsletter sobre las, los mayores insights que sacaste de, de, de estas conversaciones. Y finalmente, el audio lo puedes distribuir en una plataforma, el video lo puedes distribuir en otra y el resto de contenidos, digamos que lo sacas para los diferentes tipos de audiencias que están buscando algo específico. Suena muy fácil. Hacerlo es otra cosa. Me estrellé muchas veces con temas logísticos, con temas de gestión de, de project management. Hay que tener una cabeza muy ordenada. Y nuevamente hablo de sistemas para lograr que esto sea realidad. Pero es básicamente eso. Es, es ser eficiente y efectivo con tu trabajo, específicamente en contenido. Y qué es lo que te va a generar el mejor impacto e impulso a futuro para que vos logres las metas que quieres lograr.
1: Que has tenido la posibilidad, Dani? Aquí que nos estás contando esto, ya que lo recuerdo, tú has estado en dos mundos, el mundo corporativo y mundo startup. ¿Con qué mundo te quedas y en qué crees que se diferencia el marketing en ambos mundos?
0: Me quedo en el que me quede. Yo arranqué mi carrera en Consumo Masivo, Nokia, Red Bull, Philip Morris, su competencia que es Amer British American Tobacco, y después salté a, a, a publicidad y después salte al mundo de startups. Definitivamente me quedo en startup. Definitivamente. Por mi personalidad. Porque a mí me gusta andar en shorts, me gusta trabajar en camiseta, me gusta me gusta ser quien soy. Me, no me gusta ser políticamente correcto. Me gusta retar los sistemas, me gusta retar las cosas que se están haciendo y me gusta meterme en muchas cosas, cuando vos tenés un trabajo corporativo, te ciñen a esto es lo que vos tenés que hacer y esto es tu trabajo y no te premian porque hagas más cosas te premian porque hagas tu trabajo bien hecho en el mundo startup, y esto es contraproducente yo me puedo meter en un montón de cosas y me puedo desgastar y me puedo quemar haciendo un montón de cosas, pero si ya yo no hago las cosas que tengo que hacer, pues digamos que el resto no va a pasar, pero la gran diferencia es que lo que aprendes acá en seis meses en, en un mundo corpo lo aprendes en un año, año y medio, tienes es un comfort zone mucho más grande. La paga es mucho más alta. Y los retos al final, no voy a decir que son más grandes o no, pero es que acá tenés el bond rate, es como ese diablito rojo que vos tenés acá y que te dice todos los días cada peso que estás invirtiendo cuánto retorno va a tener y cómo vas a estar seguro de que esa es la mejor apuesta que vas a tener en la organización No estoy diciendo que en el otro sea un despilfarro de plata y tas, tas, tas. Muchas veces lo es. Pero son apuestas como más safe, como que tienes que jugar un montón de sombreros y roles. Tienes que consultarle legal, le tienes que consultar a gestión corporativa, le tienes que consultar a un montón de departamentos para hacer algo. En startups tienes una tarjeta de crédito, tienes gente con quien hacerlo, ejecuta. Y si no ejecutas, estás quemado. Y si no dices si estás quemado, para nada, despedite. Y aquí lo que importa es lo que hagas, no lo que dices que haces.
1: Brutal, brutal. Entonces, tú has trabajado en bastantes startups, ¿no? Has ayudado a muchos equipos a comunicar bien en los diferentes canales la verdadera esencia del producto. Pero, ¿y la cultura? ¿Qué nos tienes para compartir? ¿Cómo, ¿Cómo comunicar las diferentes formas y esencias de la cultura de una empresa en una startup que se mueve tan rápido y que crece todo el tiempo?
0: Hay muchas conversaciones de cultura. Creo que la cultura es... Tengo un gran mentor ahorita... Que dice que la cultura es, si te metieras, si fueras las paredes de una empresa y tuvieran, y esas paredes tuvieran oídos, es lo que la gente dice y hace continuamente sin que tú estés ahí. La cultura es cómo se habla la gente. Creo que arranca siempre desde los fundadores y el reto más grande empieza a ser cómo se transmite la cultura de founders al equipo de líderes y luego del equipo de líderes a las personas que se contratan. Creo que los retos más grandes es entender que cada nuevo integrante te va a cambiar la cultura, lo quieras o no lo quieras. Y por eso no hay que tener un culture fit, hay que tener un values fit. Creo que los valores de la organización son una cosa y los valores van colgados como a la cultura y los valores es... ¿Cómo haces las acciones en el día a día cuando estás enfrentado, enfrentándote a un problema? ¿Sacas los valores a acotación para solucionarlo o no? ¿Cómo transmitirlo? Hay un ejercicio de, de, de cultura y de valores súper bonito, pero es... Así como uno hace reuniones semanales y quincenales para conseguir objetivos, ¿cómo te aseguras que los objetivos de cultura se están cumpliendo? Tuve la oportunidad de hablar con el, con el head de Growth de Neo Energy y él nos decía que en su, en su tablero de, de gestión de proyectos le ponía una carita feliz o una carita triste a cada, cada tarea. Cada tarea que le asignaba al equipo, al final de la semana tenía cuántas caritas felices o tristes tenías y entendías si las personas realmente disfrutaban lo que estaban haciendo o no. Eso también es cultural. ¿Qué le permitas tener la transparencia a la gente de decir esto, no me parece, no estoy bien con esto y no quiero hacerlo, eh, es un reto pero um, al final creo que son esos hitos y mitos que se tiene que sentar el, llámalo Head of People, el Chief of Staff, el CEO, c como lo quieras llamar, para determinar cómo vamos a vivir esa cultura y esos valores a diario en la organización. Ojo, no estoy diciendo que sean los únicos. Creo que hay personas dentro de las organizaciones, a pesar del cargo, que son los encargados de movilizar culturas y de ser los líderes de la cultura... Y creo que muchas empresas no lo saben o no son tan conscientes de eso.
1: Genial. Este episodio está llegando a su fin, pero no podemos irnos sin antes hacerte una pregunta y una petición de estos aprendizajes y reflexiones. Son dos específicamente. La primera es, ¿cuál es el peor y el mejor consejo que te han dado y que aprendiste de él? Ahí, ahí nos cuentes el peor consejo, el mejor consejo, ¿qué aprendiste de él?
0: El peor consejo que me han dado es, no se trata de gastar menos, se trata de ganar más. Pésimo error. Me llevó a meterme una endeudada gigantesca a mis 20 y algo de años y me creí el cuento que podía tocar el sol con las manos y podía que la plata lo era todo. Y el mejor consejo que he recibido es no se aprende nada hablando. Y me lo dijo un, un líder, ni siquiera un líder, alguien que me reportaba. Y me dijo, tú me estás contratando para que yo te diga que sí y tu rol tiene que ser decirle que no a las peticiones de los demás. Y yo, ¿qué? Después llegamos a la conclusión que tenía que callarme más y tenía que dejar a las personas pensar más para que ejecutaran y es algo que me ha permitido ser, creo yo, un mejor líder en, en muchos aspectos de mi vida.
1: Está espectacular, Dani. Y la segunda es del estoicismo. Sé que es algo que tú practicas en muchas ocasiones de tu vida, que lo aplicas en tu trabajo. ¿Cómo nos recomiendas abordar o implementarlo? ¿O por qué crees que sería importante dar la posibilidad o la oportunidad al estoicismo y qué podemos aprender de él? A ver, yo creo que
0: yo no soy quien para recomendarle filosofía a nadie.
1: Partamos de ese punto.
0: Creo que cada persona encuentra su motor en la religión o en la filosofía que escoja. Yo particularmente escogí el estoicismo porque es muy sencillo. Es nada de lo que te pase, o sea, como que sí, nada de lo que te pase lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu percepción de las cosas que te pasan. Entonces yo antes me victimizaba mucho y creía que la solución a mis problemas era... estaba fuera estaba en los cambios que yo hiciera, estaba en las personas con las que me rodeaba, estaba en, en los proyectos que tomaba, en los sí que decía o en los nos que no decía. Y entendí que eso era pura mierda. <risa> Me estaba metiendo un, un, una historia que no era verdad. Lo único que yo puedo controlar es la percepción de las cosas. Si algo malo o bueno me pasa, cómo lo percibo. Luego, cómo reflexiono sobre eso que me está pasando y cómo actúo con la reflexión sobre lo que me está pasando. Entonces, al final es una cadena de cosas que trato de todos los días fomentar y de poner las cosas en perspectiva. Creo que me ha ayudado a entender que nos vamos a morir todos en algún momento ya está, lo que sea que te esté pasando en este momento no es tan importante, no es tan relevante y en el peor de los casos que sí sea, el día de mañana se te va a olvidar de aquí a seis meses ya no vas a estar pensando en eso, ¿qué haces con esa información que tienes hoy y cómo manejas tú tus acciones, tus pensamientos y tus sentimientos a lo que sea que te pase? eso es lo que te hace diferente o no yo trato de practicar yoga todos los días y una de las razones por las cuales lo hago no es para ser un ser más iluminado no, es por la disciplina Disciplina de tirarme a comer, a mirar al, al piso y respirar tierra y, y forzarme a bajar la cabeza y a entender que yo no me las sé todas y que probablemente si pregunte constantemente, ahí voy a encontrar las respuestas
1: que necesito. Espectacular. Dani. Este espacio termina aquí, pero estoy muy seguro que nos vamos a volver a encontrar, vamos a volver a ver y vamos a volver a conversar. Me voy muy inspirado, la verdad, y con muchos nuevos aprendizajes para salir a ejecutar. Espero que podamos compartir más momentos como este y siempre vas a estar bienvenido, todo tu equipo a Soy de a la TAM. Gracias una vez más por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con nosotros. Mucho
0: amor por ustedes y por todo el mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que hacen falta más personas en el ecosistema que le demuestren al mundo lo que la TAM es capaz de ser. Entonces, qué bonito lo que están haciendo. Soy Daniel Cardona, Head of Marketing de Fincargo. Los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.